0: Porque, porque es que es que todo, yo... todo acaba de tener sentido. Sí, sí, ya, ya entendimos. Pues si no, no duermo tanto, tanto, pues tiempo. tengo claro. más
1: tiempo para ser... No, ¿Qué pero ya... Ha... Pero ¿Qué hace la gente entre las 2 y las
0: 4 de la mañana, pues pero... una especialización. Pero... Gente, bienvenidos a otro episodio del Podcast del Día. Mi nombre es David Bonilla Macías y durante los últimos 15 años me he dedicado a acompañar personas, parejas, familias y empresas desde la psicología clínica y organizacional. Y en este espacio hablaremos de las historias de esos días que nos cambiaron la vida. Historias apasionantes, divertidas, pero sobre todo inspiradoras. Historias que nos llevarán por un mundo de reflexiones a esos laberintos que solo nuestro cerebro reconoce y guarda para recordarnos que solo un día es suficiente para tener una historia que contar. Bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno, mi querida Erika, qué gusto tenerte en este podcast. Bienvenida, bienvenida al podcast del día. Eh, pues bueno, qué maravilla que hayas podido sacar de tu tiempo para acompañarnos en este día. El podcast del día es un espacio donde seguramente no con mucha información y demás, vamos a hacer unos espacios de reflexión para todos nuestros oyentes y las personas que también nos acompañan en las redes sociales de manera eh, visual, que pueden acompañarnos viendo nuestros videos. Así que, Erika, bienvenida.
1: Bueno, David, muchas gracias por invitarme. Eh, siempre en todos los proyectos que tienes, pues estoy. <ríe> Entonces, eso hace parte de... Del colegaje, pero creo que en el fondo de la amistad. De acuerdo. Entonces, gracias por hacerme parte siempre de todo lo que sueñas si y quieres.
0: Buenísimo. Bueno, hoy nos acompaña Erika Marcela Rojas Espinosa. Erika, cuéntanos un poquito, de, esto es para hacer pregunta de entrevista de trabajo, entrevista. cuéntame un poco de ti.
1: <risa> eh, pues, digamos que voy a empezar por cómo no se empiezan las entrevistas, y es desde la vida personal, <risa> Entonces, que me parece algo muy importante. Eh, soy casada, tengo dos hijos, una hija mayor de 27 años, ella es médica, ella terminó la maestría de epidemiología, se certificó como médica funcional, tiene cuatro empleos. Okay. Eh, cuestión particular de la medicina acá en Colombia que tiene que ser un tema, o sea, se esclavizan en la carrera, pero se esclavizan trabajando, entonces algo así. Mi hijo tiene 14 años, ya está en grado décimo. Eh, Oye, se creció
0: ese señor, el décimo ya es,
1: Y está más alto que yo, <risa> o sea, ya se creció <risa> un montón y demás Entonces, eh, los tiene uno bebés y ya finalmente crece eh, Soy de acá a Bogotá, eh, pues con mis hermanos y todo, tenemos una relación muy linda A nivel profesional, pues soy psicóloga, especialista en desarrollo humano Tengo dos maestrías, una en innovación y otra en dirección de empresas Soy coach eh, grafología científica y bueno hay un, varios, varios, este mundo de la academia es, es seductor entonces siempre hay nuevas formaciones y nuevas actividades a desarrollar eh, inició un nuevo reto para este año para la formación entonces estoy haciendo una especialización en psicología clínica ¿Cómo
0: no, entonces, como no has tenido tiempo para estudiar eh? sí,
1: eh, otro poquito más ahí como aprovechando eh, a nivel de trabajo pues cuento con veintipucho de años en experiencia como psicóloga en las líneas clínica, organizacional y educativa. Siempre han estado allí de manera paralela y ha sido algo pues, muy interesante. Eh, no he querido quedarme en una sola porque me parece apasionante los tres mundos. Entonces, en cada uno he buscado trabajar, formarme y como, como hacerlo uh, científicamente hablando. En cada uno de ellos Y me parece algo chévere. Tengo una empresa dedicada a servicios de psicología, lo cual creo que también es un reto en este país tener empresa de servicios de psicología eh, pero, pero bien ya lleva siete años en el mercado y bueno, ahí vamos, ahí vamos avanzando.
0: Bueno, ahí está la presentación de nuestra invitada del podcast del día. Erika, en, para una persona, ¿qué se requiere en, en sus procesos personales, en, a nivel familiar, no sé, con los hijos, para dedicarle tanto tiempo al estudio? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa lógica en tu vida?
1: Pues yo realmente creo que se puede sacar tiempo para todo y yo soy muy disciplinada con los horarios y organizo una agenda donde incluyo los temas personales, los temas académicos, los temas laborales están en agenda. Entonces, si por ejemplo mi hija recientemente por, por Navidad me regaló la entrada al Circo del Sol, entonces eso está en agenda. Mañana tenemos una cita con un médico especialista que finalmente ya sacó, ella va a ir a recogerme y vamos a ir, eso está en agenda. La entrega de boletines de mi hijo está en agenda. O sea, es decir, como que hacemos lo posible para que todo lo, lo vayamos organizando. Y algunas cosas mi esposo se encarga, otras yo me encargo y lo vamos haciendo de cierta manera. Eh, trato de, de perder poco tiempo en cosas que siento que no me agrega valor. Okay. Entonces, ¿por qué? porque cuando uno cuenta la cantidad de tiempos que se van por la caneca, pues a veces es mucho. Entonces, más bien esos tiempos pues son útiles en cosas que me parecen interesantes. Eh, y creo que tengo la disciplina para estudiar. Es decir, si yo me siento a leer un capítulo, lo leí. O sea, si tengo que hacer un trabajo, lo hago. O sea, no, no es mañana, no es pasado, sino pues ya hay que hacerlo. Entonces, hace que pueda dedicar tiempo. Siempre dedico tiempo a mi familia. Siempre dedico una, dos, tres horas diarias para compartir, para cenar juntos, para ver una película, para... Arruncharme siempre, todos los días. ¿Dedicas
0: tiempo para dormir en algún momento? El,
1: el, el tema del sueño para mí siempre ha sido reto. Yo siempre he Duvencia. dormido mal, duermo ah, okay. mal. Okay. Pero pero no porque no me acueste a tiempo, sino porque sufro insomnio. Okay. Entonces, eh, de hecho, mañana la cita es de somnología precisamente a las 2 de la tarde. El, el, el especialista que consiguió mi hija, es porque que, es que. Todo,
0: todo acaba de tener sentido. Sí, sí, sí. Ya, ya pues, si no duermo tiene tanto, tanto tiempo, pues tengo claro.
1: más tiempo para. Ser. No, pero ya. ¿Qué pero es, hace la
0: gente entre las 2 y las 4 de la mañana? Pues pero, una especialización
1: Pues ya no, ya, no, ya no me levanto a hacerlo porque durante muchos años Lo que hacía era, me acostaba Conciliar no me generaba tanto problema Conciliación de sueño funcionaba Pero a las se me despertaba Y esperaba un rato y nada que me abría Entonces me paraba a trabajar o estudiar Porque yo decía, ¿qué más hago? Entonces por ahí a las 4 otra vez me daba tiempo. como sí Me daba sueño, entonces volvía y me arrunchaba entonces cuando me hicieron todos los estudios de sueño porque me han hecho un montón de... o sea, mi sueño lo han estudiado un montón, afortunadamente okay, okay. entonces yo ya tengo mucha información de qué es lo que pasa, en qué momento qué me despierta, cuántas apneas tengo en el o sea, yo todo lo tengo ya clarísimo entonces ya con toda esa información mañana vamos con el especialista para ver qué hacemos
0: bien enfocado
1: ah, sí varios, ese, 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 sería, ese sería uno que, que me ha parecido terrible porque hay por lo claro. menos 20 enfermedades asociadas a la falta de sueño, sí, entonces pues todavía no, no hay nada crónico, okay. pero, pero por ejemplo la semana pasada tuve, tuve, bueno la antepasada con mi médico alternativo que se quedó pensando y me dice, Erika lo que yo creo que ha podido pasando es que el nivel de cortisol ha sido tan alto por la falta de sueño y las condiciones de estrés a las que has estado sometida muchos años que tu sistema simpático se desconfiguró y en este momento vives todo el tiempo como lista para la guerra. O sea, como tu nivel de estrés, tú no lo percibes porque tú pues estás más tranquila, has hecho varios cambios en tu trabajo, en tu vida, en tus cosas. Entonces, si tú hablas contigo, pues yo no te percibo estresada, pero tu sistema sí lo está. Entonces, está teniendo un desbalance hormonal. Entonces, todo lo que está asociado con hormona está mal en tu cuerpo, entonces necesitamos resolverlo, entonces el martes tengo cita con terapia neural profunda para reiniciar ese sistema simpático, entonces me van a colocar como aguas como así de grandes para mirar a ver cómo lo resuelven,
0: los que a nos ver. están escuchando más o menos dos palmas de la mano,
1: entonces para poderlo revisar a ver cómo, cómo se resuelve esta situación, entonces... Sí ha sido algo que me ha, que me ha cuestionado, a okay. lo que le he invertido tiempo de estudio y de citas y de tratamiento y demás, pero es algo que estoy dispuesta a resolver. Okay. O sea, digamos, yo quiero ser productiva en el tiempo que estoy despierta, pero en el tiempo que no quiero dormir. O sea, no, no quiero decir como para ser más productiva más tiempo. Si tengo que dejar cosas que me implique este tema, pues les dejo. O sea, digamos que ya, ya en esta etapa de mi vida, con los años que tengo, puedo decir, llegué hasta la especialización porque quiero hacer el doctorado, llego hasta la especialización y paré, o sea, y, y estaría tranquila con pero eso, digamos que en ese... y paré, podría
0: Entonces, ser, es no. que no, toca terminarla.
1: Eh, eh, sí, yo creo que por lo menos la etapa completa, o sea, terminé la especialización y ahí puedo elegir si quiero continuar o no quiero continuar o, o a qué me le mido frente a ese tipo de cosas, pero yo sí creo que el cerebro se mantiene... Eh, vivo, despierto y hace conexiones interesantes en el mundo académico porque tú todo el tiempo estás investigando, leyendo, escuchando a otros eh, que es algo muy interesante, entonces pues yo creo que Alzheimer y demencia civil sí no voy a tener, o sea, tendré otras, otras cosas hormonales que, que tengo la lista pero, pero tal vez esa no, o sea, hasta ya no tengo llego
0: tengo la lista del mercado, más o menos
1: sí, más o menos, okay, yo, yo okay. ya sé, porque yo me puse en la tarea de investigar bueno, ¿qué está pasando conmigo? Porque empecé a tener temas de memoria y yo tenía una extra... Pues tú que me conoces, sabes que yo siempre tenía una memoria prodigiosa. Tú me decías tal cosa y yo, ah, sí, hicimos tal cosa eso lo tenía perfecto y empecé a notar cosas como esas, empecé a sentir fatiga crónica, wow. todo el tiempo me sentía molida, igual me obligo a trabajar, soy extremadamente disciplinada, pero sin ganas, o sea, no es que uno diga, wow, como este, este echado de energía, no, no pasa.
0: Ya, son, ya no son seis, ya es uno, despacito, despacito.
1: Sí, sí no, no, no. Dice, ay, no, 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 no. Ok, ok.
0: Bueno, viene y pues ojalá logres resolver el tema de sueño. Te invitaremos a que nos cuentes cómo, cómo se resuelve ese tema, porque uh -huh. creo que para muchas personas el tema de sueño se vuelve un problema, pero nunca lo perciben como una condición a preguntar, ¿no? Uh -huh. Es decir, la gente llega a los servicios de salud y simplemente el médico duerme, sí, pues ahí pero no hay como una conciencia una sensibilización frente a la importancia de las horas de sueño de cómo se debe tener un sueño reparador de qué esas alertas a las que hay que prestarle atención simplemente como que pasa desapercibido lo que tú mencionabas no todas las enfermedades asociadas a la falta de sueño que pues al final tendríamos que prender un montón de alertas para aquellos que no dormimos porque me sumo a esa eh, a ese grupo selecto de los trastornos de sueño, que es un tema súper complejo.
1: No, y cuando tú lo ves con <coughs> los consultantes, si ellos siguen normalmente las medidas de higiene del sueño que les recomendamos, yo me atrevería a decir que por lo menos un 80% se estabiliza y eso por ya suerte. deja de ser un momento de problema. Cuando ya se vuelve un tema eh, del sistema nervioso central eh, periférico eh, simpático, ya Requiere otros tratamientos que sería en este momento lo que necesitamos, pero, pero en términos generales medidas de higiene del sueño no son tan complejas, así como yeah, uno puede claro. tener eh, ciertas regulaciones para hacer ejercicios, ciertas indicaciones para alimentarse mejor, el sueño tiene algunas características que pueden servir, por ejemplo, que te levantes a la misma hora y que te acuestes a la misma hora, trata de organizarte para que eso sea. Porque el sistema, el, nuestro sistema nervioso tiene un prendido y un apagado natural. Y si yo un día me cuesta una hora, otro día, otra, me levanto una hora, otra, entonces él no sabe cuándo prenderse y cuándo apagarse. Entonces, cuando necesito dormir, pues no, porque no sabe, cree que no lo no necesita. Y en el día me la paso fundido teniendo microsueños todo el tiempo porque cree que es el momento de apagarse. Claro. Eh, no relacionar la cama con actividades diferentes al sexo y a dormir fin, pero uno come en la cama, ve televisión en la cama, lee en la cama, se reúne con los amigos de la cama, o sea, la cama se vuelve social.
0: Como uno se reúne con los amigos en la cama, pues si
1: uno viene los amigos y van a ver película, pues uno se arrucha, ¿no? a ver película. Entonces, entonces, bueno, bueno, mis amigos. Yo no sé tus amigos. No me ¿tú? Me pero mis amigas.
0: Todos en la cama.
1: De hecho. De... De... Un tintico sí, pero en
0: la cama. Hostia, que me estás invitando?
1: Yo no, eso es porque tu mente es muy retorcida, David, pero, pero realmente en mi caso no necesariamente. Que, que
0: los que están entonces, escuchando escriben cuántas citas tienen con sus amigos en la cama. A ver, vamos sí, a sí. hacer una encuesta. Vamos acá? a mirar a ver qué. Sí, sí, sí.
1: Entonces, entonces termina siendo como, lo, 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 vuelve a la cama uno un lugar de. O sí, trabajan sí. en la cama, por ejemplo, o estudian en la cama. No es una práctica saludable. Comen máximo 6, 7 de la noche. Y ya después, cuando te duermes a las 10, pues ya existe el proceso digestivo que se necesita para poder conciliar el sueño. No tomar grandes cantidades de agua antes de dormir, sino pequeños sorbos para hidratarte, pero para que no te despiertes tantas veces para poder ir al baño, etcétera Cómo te acuestas, cómo debe ser tu colchón, cómo debe ser tu almohada, todo eso ya lo implementé hace muchos años. Entonces, si necesitas saber medidas de higiene del sueño, te las dejo reguladitas.
0: Los que necesiten técnicas Tenés. y estrategias... Para higiene del sueño, por favor, busquen a Erika Rojas en Instagram, en Facebook, en YouTube, en toda la... allá va a encontrar. Sí, o
1: sea, digamos acuerdo, que eso, claro. eso ya está estudiado y, y pues lo que yo lo veo en evidencia, en consulta, es que sí pasan cosas. Me dicen, uy, no, no dormía tanto. Y después en la siguiente, uy, doc, yo estoy haciendo lo que tú me dices y yo me siento mejor. Claro, mejor. A veces ya pasa uno la medicación y demás y ya el médico se encarga de hacer eso. Pero, pero muchos de los, casos, de, los, de los casos se resuelven mejorando tus hábitos.
0: Buenísimo, bueno, ahí están las recomendaciones de este invitado y así que tomen papel y lápiz, devuelvan la grabación y va anotando ahí lo que le funciona. Mi querida Erika, en el podcast del día, muchas de las eh, conversaciones que tenemos son de esos días que nos han marcado un antes y un después, a nivel personal, a nivel familiar, de pareja, no sé, en cualquiera de nuestras áreas de vida, ¿cuáles han sido, Erika, esos días que tú tienes en tu cabeza que has marcado un antes y un después en tu historia personal?
1: Tengo un montón, pero... <risa> <risa> es que a...
0: podríamos empezar por el día de ayer.
1: Ah, sí, por ejemplo. <risa> <risa> eh, voy, voy a empezar de atrás hacia adelante como de, de momentos una. que finalmente tenía. Creo que el momento que mi papá y mi mamá se separaron y nos fuimos de la casa con mi, mi mamá, así como medio a hurtadillas a vivir en la casa de mi abuela, que siempre lo sentí como medio arrimados allá y tal la cosa para mí fue algo muy complicado porque pasé de tener mi habitación, como yo era la única niña en la casa, entonces era wow. como mi habitación, como ciertas condiciones de protección y cuidado, a pasar a que mi cama quedaba ubicada en la sala de mi abuelita y era el sitio de visita, o sea, tal vez por, desde ahí vienen las visitas en la cama. <risa> <risa> entonces venía venía, es que en la, de tener venía en la tía y se sentaba en mi cama a tomar café claro. o, o comían a onces, o, o sea, se volvió el sitio público y para mí, mi cama era un lugar especial porque yo toda la vida he sido ordenada y yo mi cuarto lo tenía oh. súper bonito, bien ordenado, era mi espacio privado y ya no tenía ningún espacio privado. Y mi abuelita era una mujer machista, okay. entonces la educación, mi mami siempre nos educó que era igual para todos. Todos teníamos las mismas colaboraciones, todas las mismas obligaciones, todas las cosas. O sea, digamos que yo hasta los 13 años no sentí eso, pero después de los 13 años cambió. Porque mis hermanos no tenían que hacer, pero yo sí tenía que levantarme a las 4 de la mañana a pelear papa para el caldo de mis tíos. Wow. Y yo no tomaba caldo. A mí no me daban o sea, para mí era otro desayuno, pero yo tenía que ayudar a la preparación, rociar un pocolón de matas, yo, yo amo las matas, pero en esa época las odié, porque yo tenía sí, yo que rociar las
0: matas, pero en otra casa, pero en mi casa sí, sí. pero
1: tenía que rociar un montón y yo pensaba, no son mis matas yo no elegí tenerlas, porque tengo que dedicar tantas horas, teníamos que lavar era el lavadero gigantesco, y eran esas bolas de, de, de jabón elefante Azul. que había, y, y yo cada ratito, me caía, porque eso era tan grande que yo me caía, y yo quedaba ahí como un sapo y iba a escurrir agua, y me caía en el lavadero no se me pasaron muchos accidentes porque imagínate uno chiquito tratando claro. de hacer esas cosas en una casa ajena sin eso entonces ahí encontré el valor de la calle porque yo en mi casa nunca salía a la calle porque pues siempre estaba contenta en mi casa y mis amiguitos venían a la ah, casa y jugábamos y, y jugábamos. nosotros en, en mi casa decían el Casino Rojas porque teníamos muchos juegos y todo era el punto de encuentro. Todos los amiguitos del colegio llegábamos y jugábamos que, que bingo, que yo no sé qué, que parques, que... Y era tardes de juego y jugábamos que caucho, jugábamos muchas cosas. Era, uh -huh. era una infancia muy divertida y paso al otro lugar donde ya mi casa no era un lugar donde yo quería estar. Entonces aprendimos a jugar Yermy Soldado del Libertador, eh, me pegó el tapato y todo el tiempo en la calle. Okay. Porque apenas llegábamos del colegio, tratábamos de salir lo más rápido posible porque no era un lugar donde ya nos sintiéramos bien. Entonces eso, eso cambió algunos aspectos para bien porque creo que me permitió ser más independiente, hacer más amigos, hacerme cargo, no depender tanto porque yo sí era muy la niña consentida de la casa claro. y ya pues como que a quien pueda porque ya no va a haber quien la consiente, entonces mira a ver cómo hace, pero muchos otros también que no me parecieron tan chéveres, como que finalmente ya, ya la abuelita no es la persona de confianza ni segura, como que ya no necesariamente vas a decir la verdad, donde te metes con amistades que a veces no son tan chéveres y demás, claro. y te metes en problemas, entonces yo creo que ese fue un punto importante.
0: Ok, y, y aquí como para, para poner un poco el, el tema que pues que nos compete como profesionales también, la importancia de, de, de que la gente entienda que sí, a veces esas ayudas, uno dice, no, pues no importa lo que sea, ¿sí? Pero también como que uno dice, pues sí, lo que sea, pero, pero a qué precio, porque a veces es importante decir, como venga, no tenemos la, ni siquiera un espacio óptimo para nosotros, mucho menos para que todos pasemos malos ratos y que eso llevará a generar otros recursos en las familias, ¿no? Uh -huh. Pero en esos escenarios donde sí, no importa que la niña tenga la cama en la sala y mira todo esto que, pues, que aquí lo decimos jocosamente, pero al final termina siendo una realidad, como uh -huh. que uno dice, no, pues es que la cama para qué es, pues para que los tíos lleguen y se sienten y hagan visita, que al final uno lo termina normalizando, pero como se relaciona todo con todo, porque la vida es eso, como es pues como con el tiempo tú empiezas a tener otras comprensiones y dices, wow, es que claro, la, la asociación primera de la vida fue, pues que la cama es para y no menos para descansar, menos para uh -huh. tener privacidad, para todos esos temas, bien interesante, ¿no?, como, como tú logras encontrar esas posibilidades, que al final es lo que uno le diría a la gente, ¿eh? y es que los hijos no se, no se pierden, no se van de la casa, no se empiezan a salir, es que encuentran en la calle la mejor posibilidad para resolver un problema, ¿no?
1: No, y que en la calle no te juzguen, porque en la casa me vuelto como si era así. Ella, por ejemplo, a las 4 de la mañana se sentaba con un café y una fruta. Mija, comas esto. Y yo, no, yo quería ir a dormir, yo no quería comer fruta, no quería tomar café. El café se me regaba muchas veces en la cama porque me quedaba dormida tomándomelo. Y el problema, mm. y, el, y el tema de por qué es desagradecida, yo decía, pero ¿quién agradece ¿Puedo decir groserías?
0: Las que quieran.
1: ¿Quién agradece un puto café a las cuatro de la mañana con una fruta? Sí, o sea, no. yo, no, yo no, no tengo hambre, quiero es dormir. O sea, si yo entro al colegio a las seis, siete, ¿por qué tengo que levantarme a las cuatro de la mañana para preparar una comida o sea, que ni siquiera me va a comer? O sea, yo no, yo no entendía eso. O sea, a mí no me parece que tuviera sentido. En cambio, en la calle no te juzgan, no te critican como eres, lo celebran, te escuchan. Porque mi mamá tenía que trabajar mucho. Por supuesto, pues haciéndose cargo sola, pues le tocaba muy pesado y toda la claro. cosa. Entonces mi mamá todo el tiempo estaba trabajando, entonces pues digamos que mi, yo, no tenía, yo no tenía mi lugar seguro.
0: Okay, okay. No había un lugar seguro. Sí, de acuerdo.
1: Entonces luego voy a decidir entrar a la universidad y demás. Mi papi me dijo que tratara de escoger cualquier carrera que no fuera ni psicología, ni arquitectura, ni medicina. Y era básicamente, digamos que la historia no, no la recuerdo tan en detalle, pero lo que creo entender puede que esté equivocada. Y cuando mi papi me escuche me diga, no, eso no lo dije yo, entonces porque él me escucha todos los podcasts, todo lo que yo hago, mi papi es mi fan número uno, entonces papi, ¿Es que perdón Eriquita? si lo cuento si lo cuento mal, perdón pa, eh, que decía que esas carreras eran muy esclavizantes y que hay que estudiar mucho y que hay que leer mucho y que como que, como que no valía la pena como tanto sacrificio. Entonces, en,
0: ¿y hoy lo entiendes si y dices que tenía razón? Sí,
1: en realidad, en sí. Si mi hija que es médica, y yo estamos pues, arquitectos no tenemos, pero no me parece, no me parece que sea desde esa mirada, porque claro. yo conozco muchos arquitectos que, pues sí, tendrán mucho trabajo con muchas profesiones, pero no son una carrera como medicina, por sí, no, no, O sea, digamos acuerdo. que son eh, otro, ni, psicología no es ni parecida a medicina, o sea, psicología es un, un, un recreo al lado de lo que los médicos tienen que hacer. O sea, eso también hay que hay que verlo en la realidad, en tiempos de estudio y de dedicación mm. y demás. Entonces, mi, mi, mi papi me dio la plata para comprar el formulario para estudiar Ingeniería de Sistemas anda porque yo toda la vida fui así medio genio para matemáticas y para programación y para sistemas y todo mi papi nos enseñó a programar desde muy chiquitos okay. entonces de OS y esas cosas nosotros teníamos que hacer programas mi hermano inventó uno de matemáticas yo inventé uno de cuentos, de chistes o sea hacíamos cosas desde muy chiquitos
0: es que entonces, programábamos el en logo
1: <risa> entonces hacíamos cosas pues que los niños normalmente no hacen pero nosotros hacíamos es que
0: si hay algún en busque, ¿qué es
1: eso? y <risa> <risa> sí. entonces, entonces eh, yo iba a estudiar eso y cuando estaba en la ventanilla me dijo formulario para qué carrera yo, psicología. Yo no conté nada en la casa, yo no dije que había comprado para psicología, hice todo el proceso, presenté la entrevista, hice todo. Y el día de pago estábamos haciendo fila en un banco que se llamaba en ese entonces Banca Mía al frente del Parque Nacional, que era un banco que quedaba ahí en la esquina muy grande. Hicimos fila como dos horas y media con mi papá. Y luego cuando estaba en la ventanilla mi papá y mi papá pidieron el recibo para contar el dinero exacto, y le paso el recibo y dice psicología, me dice y esto, y yo, papi, es que no es ingeniería sino psicología, él ya, ya había hecho dos horas y media de fila, pues ya no se iba a echar para atrás, y faltaban tres personas, pero pues realmente él me pagó el primero y el tercero, nomás de la carrera. El o sea, primero y el ¿y el segundo? El segundo, yo no sé de dónde salió. <risa> no, es que el no, primero
0: y el tercero. No el, semestre.
1: no, el segundo, no me acuerdo si fue mi mamá o prestamos plata o qué hicimos, pero pues de ahí para allá, Entendí que yo tenía que hacerme cargo de mí y desde okay. esa época me hago cargo de mí. O sea, okay,
0: okay. Digamos
1: que yo ya no recibí más apoyo de nada.
0: ¿Cuántos años tenías el día que estás parada en esa ventanilla? Dieciséis años. Oye, pero ¿cómo tiene uno los arrestos para...? Bueno, yo, entendiendo la historia que nos estás contando, uh -huh. pues ya uno dice la independencia, los amigos, estar uh -huh. más tiempo en la calle, te vuelve autónomo, ¿no? Uh -huh. 16 años y tomas la decisión de ir en contra. Y
1: dieciséis recién cumplidos, okay. porque yo tenía 15 hasta cuando empecé proceso, yo hice, yo hice proceso en la universidad estando de 15. Entonces Super finalmente chico. cuando me cuando pagué, era porque ya estaba de 16 años, pero estaba muy chiquita. Entonces, bueno, digamos que ahí viene el tema. Entonces, okay. otro de los momentos así importantes fue cuando empecé a estudiar en la universidad porque yo no creí que pudiera ser posible con todas las situaciones económicas que pasamos de difíciles. Acuerdo. Entonces, yo, yo decía, si no paso en la nacional, no voy a ser. Y en la nacional creo que pasé como segunda opción para filosofía como en siguiente nivel. O sea, no entraba de primera, sino quedaba ahí como en lista de espera posible para filosofía, pero a la larga no pasé. O sea, digamos que de ahí. Entonces, yo dije, no, ahora sí... Me llevo al que me trajo porque, ¿cómo sí, sí, sí. vamos a hacer?
0: Los que pues. quedan emocionados, pero no pasa.
1: Sí, como uno dice, bueno, al quito, cosa, pero realmente no. Okay. Entonces, empiezo a estudiar y toda la cosa. Eh, la universidad en la que estudié tenía una fama de mucho trago y no era fama, era en realidad. Entonces, era pura tomadera pachanga y toda la cosa, era una cosa muy, muy, muy terrible. Es
0: Pero
1: Sí, no, no quiero hablar de eso porque ahorita estoy ahí voy a hacer el doctorado, entonces voy a, voy a cuidar a, a mi universidad porque voy para allá. Bueno, estoy allá, estoy estudiando ahorita. entonces
0: buscando
1: ahí, ¿dónde Entonces, sí es que eh, si era, si era como eso. Otro de los momentos importantes es cuando quedo embarazada. Yo quedo embarazada a los 18 años de edad, David. No. 18 años. Claro. Cuarto Entonces, semestre. Yo estaba, yo estaba, yo estaba en, en cuarto semestre, alcancé a ser quinto y ahí tuve que aplazar un año. No, ahí aplacé una, un semestre. Cuando me casé, porque después me casé más adelante, ese, ese, no, es un momento, ese no fue un buen matrimonio, fue una, una mala decisión es que, de la vida.
0: Es que ese día me acuerdo del día que me separé.
1: Entonces, eso fue una cosa muy terrible. Entonces ahí quedó embarazada y parte de lo que hablábamos en ese momento y mamá era muy religiosa, muy religiosa. Entonces, pues pensar en cualquier otra posibilidad era un pecado. Uh -huh. Entonces, yo ni siquiera lo pensé, o sea, en mi, en mi mente no estuvo como, ah, no, van a hacer la o, sea, yo, o sea, eso no está. ¿Y cómo, y cómo fue la prueba, eso fue una cosa muy particular, porque yo sí tenía un retraso, entonces a mi mejor amiga le conté, le dije, no, imagínese a Sandra, que no sé qué, qué ta, 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 y no, y qué vamos a hacer, no, y ahora, bueno, eso era todo. ¿Qué vamos a hacer? Va? Ya, sí, ella decía, ¿qué vamos a hacer? Porque pues tú sabes que uno con los amigos es muy... Amigos el dice, no, ella sí, 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 eh, sí, Sandrita, ¿sabes? Si me escuchas, uh -huh. te amo. Entonces sí, fue una ¿ves? cosa impresionante. Ya hoy en día no, no tengo ni idea en qué vida ni yo tampoco, pero en ese entonces fue muy significativo. Entonces ella tenía un amigo del colegio, el Chucho, le decía ella, que tenía una droguería. Entonces lo llamó y le dijo, "Chucho, imagínese que una amiga necesita." Entonces, entonces ella él llegó y me trajo la prueba. Entonces era un día que teníamos aprendizaje con con el profe Reriñe Quiñores y, y él estaba ya en clase. Entonces él llegó, entonces nos salimos ella y yo del salón y fuimos al baño, pero estábamos en plena clase, ¿no? Con ese señor tan bravo. Y estábamos en el baño, entonces me tomé la prueba cuando las dos rayitas, embarazada, pucha, 18 años, oh, sin, sin plata, sin trabajo. Y, yo, no, ¿y ahora, qué, ¿qué voy a hacer con esa noticia? Entonces salgo y le digo, no, sí si estoy embarazada. Entonces dice, él, hacemos otra prueba. Entonces le dije, no, pero no hagamos prueba casera vamos a Profamilia, hacemos una prueba de esas, entonces me conseguí, dure como 15 días consiguiendo la plata para poder hacer la otra prueba, porque pues apenas me dan para el bus, de, 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 o sea porque a mí no me dan para once ni para almuerzo nada, yo aguantaba hambre todos los días. Entonces yo decía, ¿qué hago? Entonces pues ahí como, como reuniendo monedas y toda la cosa con la Sandrita conseguimos para la prueba y me, me encanta como decir eh, eh, conseguimos, porque es que eh, Sandra,
0: Sandra y yo conseguimos no, ahora, para la que, prueba a
1: mí. Es que Sandra, Sandra hizo miles de cosas por mí, o sea de verdad una amiga Saludos muy feliz. Saludos para femenina. Sandra, otra vez. Otra vez. ¿sabes? Entonces eh, llegamos a, a por familia y ahí cuando ya salió pues ya no, no hay nada que hacer. Entonces yo dije ¿cómo le cuenta mi familia? Entonces cuando le conté a mi mamá ella lloró un montón y duró tres días sin hablar. Y no hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar que cómo era posible que esto que lo otro que no sé qué bueno. es un, hay una historia muy 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 dura. Pero tres días después ella llegó con un, un vestido tejido en eh, eh, blanquito como la primera muda wow. y me dice quiero darte las gracias por no haber abortado porque eso hubiera sido la salida pues en teoría fácil la gente cree que es fácil pero realmente tú sabes psicológicamente no, todo lo que implica el aborto muy, pero, pero pero desde afuera se puede percibir como Ay, no me quiero maquinaria real había no quiero tener problemas pues simplemente aborto eh, y me dio esa, esa muda de ropa eso fue así como ya o sea, de aquí en adelante estoy y toda la cosa. Ella realmente me ayudó muchísimo. No para cosas de lo que la edad quisiera. Uh -huh, o sea, uh -huh. si yo iba a, ir a una fiesta, ya jamás me cuidaba a la niña. Si yo quería salir, jamás me cuidaba a la niña. Buenísimo. Pero si tenía que ir a estudiar o trabajar, ahí sí. Entonces tuve que conseguir trabajo tuve que pasar un semestre, después me tocaba ir muchas veces a la universidad con la niña porque no tenía cómo dejarla, de hecho una profesora a veces alzaba a la niña mientras que iba dictando clase porque la chiquita se estaba moviendo por ahí, la profe toda generosa, la atendía, la, la hora prendía y apagaba la luz, hacía una cosa la otra, ella montó en buseta conmigo lo que no está escrito porque pues yo tenía que andar con ella para todas partes, no había ninguna posibilidad. En ese entonces yo no lo percibía chévere, sino yo decía
0: que falta de colaboración colaboración bueno.
1: pero hoy en día siento que fue sí, lo mejor claro. que tenía que pasar porque yo entendí que esa hija era mía de
0: acuerdo. y que
1: era mi responsabilidad y yo creo que hoy en día soy tan responsable porque parte de eso fue la educación que recibí como usted tiene que hacerse cargo y sus decisiones eh, siempre tiene que hacerse cargo de sus decisiones todas claro. las decisiones tienen consecuencias y usted tiene que hacerse cargo de su decisión le guste o no le guste la consecuencia que tiene muy triste, pero sí. usted tiene que hacerse cargo de la decisión.
0: Y que creo que en los ejercicios de crianza responsable deberían aportarle a eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, si tú tomaste unas decisiones, no podemos decir que sean buenas ni malas. Simplemente fueron tus decisiones y frente a esas decisiones, como tú asumes los precios que tienes que pagar. Uh -huh. Ah, pero es que me va a tocar irme en Buceta hasta la universidad. Sí,
1: Siempre pues me es toca tu tarea, o sea... Uh
0: -huh. Sí, fue una decisión que tú tomaste y que creo que un poco para los padres a veces eh, se cargan de culpa, de lo que la sociedad al final es, ay, pero usted debería ver cómo le ayuda, pero hay que ponerle ese equilibrio, ¿no? Es decir, daste cargo de, de esos espacios, no es que me quiero ir de fiesta, ¿no? Ve porque tú desarrollas, pero es que fue una decisión que tú tomaste.
1: Sí, no, eso, eso no estuvo presente. Interesantísimo. Y mi mamá, por ejemplo, me decía, tiene que dejarme absolutamente todo de la niña listo del día y yo solamente voy a muequillar yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana, prepararle la comida de las diferentes cosas que comía la niña en el día. Ya, volvemos, la, volvemos a las dejarle, 4
0: de la mañana de allá, o, o, hacer caldo. Otra vez las 4 <risa> de la mañana,
1: calentar, calentar la, 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 o sea, dejarle en la olla el agua caliente para la tina, dejarle la tina lista donde ponía la ropa que le iba a poner encima de la cama, porque mi hija parecía una princesa, o sea, ella le combinaba los zapatos con la chaqueta, con el moño, con o sea, todo era, era parecía una muñequita, yo se le enrolaba el pelo, o sea, digamos, ella parecía un muñequito, un, un juguetico, era, era una cosa bellísima, pero mi mami se levantaba y ya todo tenía que estar listo, okay. y a muchas veces yo no tenía para comprar los pañales de, eh, desechables, entonces eran pañales de tela, entonces lave a las 4 de la mañana, 3 de la mañana lavando, para que se alcanzaran a secar para el día y toda la cosa les diera el sol para que no le diera dermatitis ni nada de ese tipo de pañalitis ni nada, porque pues el pañal tiene que secarse muy bien y estar con claro. algo de sol para que finalmente no dé eh, nada de eso. La lacté todo lo que pude lactarla, o sea, era... y estudiaba y trabajaba, ¿no?
0: Era un régimen, pero... Eh, es que ya vamos entendiendo bueno. el tema del sueño.
1: Es claro, es que, <risa> claro, es es que, es que es la historia es... es, 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 es real, ¿no? O sea,
0: uno a veces dice, ay, es que yo no sé de dónde me sale este problema que tengo hoy en mi vida. Y lo escucho uno mucho con los pacientes, ¿no? La uh -huh. gente dice, no, es que pues fue hace 15 días que me empecé a sentir mal. Ey, pero le olas porque es que esto es una historia uh -huh. que vienes acumulando que con el tiempo pues el cuerpo no es el mismo de los 14 de los 16 de los 20 uh -huh. te empieza a pasar factura es como escuchamos esa historia para realmente poderla poner a funcionar a nuestro favor no
1: uh -huh, uh -huh. entonces creo que ese fue como algo importante creo que otro momento fue cuando conseguí mi primer empleo como psicóloga uh -huh. porque yo tuve trabajos desde los nueve años.
0: No, pero ¿no? Entonces, es una historia ya de... Para o sea, él sufrir. Sí, dejémoslo, no pero oye, entonces, increíble. ¿Cuántos entonces, años tenías cuando te grabaste?
1: Yo tenía, espérame me hago las cuentas. Yo empecé a los 16 y se sumaron año y medio de los aplazamientos que tuve 23. en la carrera y demás. Tenía 20, no menos 21 así ah, como 20, como 22, 20 eso. entonces yo había trabajado a los años trabajé haciendo balones pero ahí estuvimos y fue por esa explotación porque eso nos pagaron muy mal pero alcancé a comprarme mi ropita de navidad eso dueño en la fábrica chévere. de balones entonces, eh, no, eso fue, tienes algo no, pendiente con nos mí? contrataba todos chiquitos porque necesitaba que tuvieran las manos chiquitas para que no dañaran el, el coso o sea de verdad éramos, éramos niños trabajando allá entonces, es que, entonces debíamos decir el nombre de, de la marca de aquí. Eh, trabajé en una pañalera, yo trabajé en el Banco de Occidente, yo fui cajera auxiliar, ta, 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 hasta que llegué a cajera principal de horario adicional de, de la oficina de Restrepo, y me fue súper bien. Entonces, así, o sea, como que tuve varios trabajos y demás, y mi primer trabajo como psicóloga, que fue en la práctica, fue en una empresa temporal. ¿Por qué elegí ese mugroso trabajo? Porque era el único que bueno, pagaban
0: es que m grueso trabajo para todos los que trabajan la temporada no
1: es que fue fue es, realmente es explotadero, explotadero. Sí, pero claro. pero como estaba configurada esa porque yo conozco otras temporales que mm. tienen unos esquemas muy claros de contratación muy decente muy toda la cosa que no tiene por qué ser así pero ese no fue o sea ese no fue era era una empresa no, no voy a contar el sector y con quién trabajaba porque pues llegan a cual era y pues no quiero no quiero hacerle mala publicidad de hecho no sé si existe y sobrevive esa empresa todavía pero pero ahí yo tenía que trabajar más o menos de 7 de la mañana a como 11 de la noche para poder sacar todo lo que había que sacar dentro okay. de toda la entrega. Eh,
0: en práctica. En práctica. En práctica. Okay.
1: Entonces fue una cosa muy terrible y fue, digamos, un año donde me enfermé, donde tenía que sacrificar las ideas a la universidad porque yo todavía estaba en clases para ver seminario de grado. Lo que pasa es que me iba tan bien en todos los trabajos que entregaba y toda la cosa y cuando me presentaba que pues me iba bien esta señora me prometió que me iba a, a dar el dinero para el siguiente semestre porque pues yo me estaba moliendo entonces yo y yo necesito conseguirlo okay. el semestre porque pues solamente para dos semestre entonces tenía que organizar para poder hacerlo eh, y prometió eso, prometió no sé qué y después finalmente tuvimos un, un evento muy desafortunado y un problema y no me abonó, no me pagó, no hizo, o sea fue una cosa terrible. Entonces perdí la beca en la universidad porque, yo porque me calificó muy mal la práctica y yo estaba por la beca y tampoco me dio el dinero y después, no, todo terrible. Entonces yo renuncié y me fui a un trabajo bastante mal pago de, de salud y seguridad en el trabajo. Entonces yo supervisaba varias cosas y hacía estudios de clima, eh, iba y hacía el requerimiento en las empresas de qué querían para montar el plan que tenían que hacer la gestión y bueno, ahí estuve como... Como unos meses, porque pues ahí ni pagaban. y Entonces era una cosa ahí muy terrible. Saluda la bandera entonces, número 17. Sí, no, no, no. Entonces ahí estuve trabajando okay. y ya empezaron a salir más cosas asociadas, pero yo creo que ese marcó, yo me volví extremadamente buena en selección, porque yo tenía que entrevistar con 80 personas diarias.
0: Claro.
1: Entonces me volví muy buena. Y esa base de ser tan buena en selección me permitió tener una carrera en, en el área organizacional, de, digamos que es una de las áreas que he trabajado, muy buena. Yo soy muy buena en selecciones, es decir, yo hago el proceso y existe una bajísima probabilidad de que eso no salga bien. Entonces, pero eso lo aprendí allá, desde el sufrimiento, desde el dolor, desde el martirio, desde el látigo, desde, desde, desde que toda me la cosa. Lo del semestre, no, se, pasaron, se me tiró la beca. Cosas. Entonces, ese fue otro momento como, como importante para hacerlo. Yo no considero que mi primer matrimonio haya sido un momento antes y después que yo diga, mm, fue un mal matrimonio, fue una decisión más como desespero de salir de mi casa, me mi caso, con este hombrecito que nada que ver. Luego me separo y pues tampoco... O sea, lloré una noche y al siguiente día me dije, menos mal, eh, llamé a un amigo en común que tú y yo conocemos que es mi mejor amigo que es Oscar López y lloré como va toda la noche y el otro lloré, día ya estaba dos minutos. y ya el otro día estaba como bien entonces digamos que ese yo no lo considero considero como que era como un mal necesario para lo que necesitábamos resolver en un momento pero pues así como que eso no tal vez no no fue algo así muy importante un saludo
0: para todos los males necesarios que nos estén escuchando sí
1: no 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 eso fue como okay, que no okay. fue como esas malas decisiones que a veces uno toma por necesidad como okay. como tengo situaciones en casa no quiero estar acá este me está ofreciendo su ayuda de acuerdo Cojo la mano y pues a la larga no fue ninguna ayuda porque yo lo mantuve tres años porque tres años no trabajó. Entonces, pues a la larga no fue una ayuda. Entonces, bueno, digamos, ahí pasó. Me divorcio, toda la cosa, empiezo y ahí sí conocí una persona que sí siento que fue una antes y un después en mi vida. Y fue como un bálsamo para mi corazón y entender cómo se ama de manera sana.
0: Ok, ok.
1: ¿No? Cuando empecé a hacer la especialización, ah, bueno, me con muchas, con muchas con muchos sacrificios y toda la cosa. Eh, de hecho, el día de mi grado, la que sostenía el diploma de eso de, de era mi hija, porque ella, ella aparece en todas las fotos de todos mis estudios y toda la cosa. Porque ella, pues yo, yo aprendí aprendizaje con ella, porque yo iba a aprendizaje uno, dos, y yo la iba viendo, y yo decía, sí, así hacen los no, niños. O sea, yo fui viendo la carrera con ella, porque pues yo estaba chiquita y es ella también, tenía entonces un ahí. campo
0: de experimentación gigante De, de hecho, Laura claro.
1: siempre que ha sido un conejillo de ellas, porque yo practiqué todo con ella. Decían un condicionamiento clásico, yo le hacía el condicionamiento a la china, y yo decía, sí, sirve. Obviamente lo hice bonito todo el tiempo, no como el, el pequeño Albertico. Se es que, lo quiso Watson, ¿no? Que, no, si quieres saber
0: cómo un niño termina después de todos los experimentos en psicología, conozca a mí. Busca a Laura.
1: Entonces, no, oh, pero la que salió ahí la China. Tú que la conoces, entonces bien. Entonces, eh, luego llego y conozco a esta persona, ah, empiezo a hacer una especialización en uh -huh. desarrollo humano. ¿Por qué hice esta especialización? Porque era la única que podía pagar.
0: Claro.
1: O sea, yo salgo y digo, yo quiero especializarme, quiero seguir estudiando. Pero no me alcanza la plata. Y la distrital tenía esa especialización que se llama Desarrollo Humano con énfasis en procesos creativos, afectivos y creativos. Y dije, suena bonito. Era año y medio, se estudiaba los viernes en la noche y los sábados todo el día, de 6 de la mañana a 6 de, 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 de la tarde. Eh, y era muy interesante el programa. Y aparte eso permitía pagar por cuotas. Entonces dije,
0: Ahí es.
1: esta es. Entonces empecé a estudiar y, oh sorpresa, me encantaba todo, me encantaba el programa, lo que estábamos viendo, las actividades que hacíamos, y esa, esa especialización tenía un énfasis muy importante en la parte educativa. Entonces, digamos, me amplió la perspectiva del mundo educativo, entonces, y parte clínica realmente tenía muchos componentes allí, entonces fue algo chéverísimo. Organizacional no era tanto, era realmente como por esas líneas. Y el primer día que yo vi que entró ese profesor a clase, porque fue el primero que me dictó la clase, entró, digamos, una persona mayor, él me llevaba 22 años, eh, venía con otra profesora y demás, y yo lo vi sonreír, y yo no sé, como que el alma siente algo, yo lo vi sonreír y dije como, estoy enamorada, entonces mis compañeras se rieron, porque pues igual, o sea, pues yo era yo estaba casada. Mal, mal. ¿Ya estaba
0: Sandra o todavía? Entonces, ¿no? ya, ¿Cómo? Ya se, ¿Ya se ha ido Sandra?
1: Sandra? No, ya Sandrita, esa solamente <risa> estuvo en la, en la universidad, <risa> los primeros meses, porque cuando yo ya aplacé y volví, ya no éramos amigas, porque apareció? ella ya estaba en... En sus propios dilemas, okay, en sus propias okay. cosas, veía uno tiene que volver a ser amigos porque ya se queda sin el combo. De entonces, eh, lo conozco y, y lo empiezo a escuchar a hablar y él me dictó a mí tres materias porque cada semestre él dictó alguna de las materias del programa, entonces lo tuve año y medio. Eh, fue mi director de tesis, pero yo enamorada del día uno. Yo en ese momento estaba muy mal casada y toda la cosa. Eh, y en una materia que él nos dictaba que era identidad, él nos pidió que lleváramos una carta, tres cartas diferentes de personas que nos conocieran muy bien. Yo le pedí una a mi mamá, le pedí una a Oscar, y le pedí una a mi esposo de ese entonces. Entonces, la, mi mamá, cuando yo la leí, el profesor dijo, eh, tu mamá te perdió la pista como desde los 13 años, no tiene ni idea de ti desde esa época. O sea, cuen, relata muy bien hasta los 13 que fue cuando nos perdimos. O sea, de ahí para allá, ya, ya no supo quién era yo. Oscar contaba, tal vez lo más apegado a la realidad y toda la cosa, pero pues además, tú sabes cómo es Oscar, entonces él contaba mucho detalle de la música que me gusta, las cosas que hacíamos, de, eh, cosas que públicamente, hoy en día le das cuenta porque hoy en día ya, no, ya, ya, ya ni pena tengo, pero, no en mío, ese, si ya no pero en ese entonces, pues uno sí tiene claro. una, una imagen y le da más pena hacer cosas, ya con los años uno se vuelve como fresco, pero en ese momento ya era como, ay, yo iba leyendo y todo, porque además no podíamos leerlas antes, sino las teníamos que leer delante ay. del salón. Okay. Cuando estoy leyendo la de, la de mi ex esposo.
0: Es que Joder, te, es que te mandó una carta de terminación no, pública. No,
1: no, no, realmente no. Hablaba. Él, él lesionó mi autoestima de manera muy importante porque él tenía comentarios como, por ejemplo, yo sacaba una buena nota en la universidad, yo llegaba y le decía, mira, me saqué cinco, me dice, pues es que con una carrera como costura como la que tú estás estudiando, pues es lógico que eso pase, o sea, normal.
0: No es tan difícil.
1: Entonces, sí, es, es una bobada. Audición, o, o yo llegaba, por ejemplo, y me arreglaba, y yo decía, no, me dijeron que tan bonita que me veo, no sé qué, y él decía, mmm, normal, ¿no? O sea, como, y así fueron tres años. Entonces, yo ya estaba realmente sintiendo que yo era una pobre basura. Y en esa carta, Pareciera que el que la escribiera fuera el peor enemigo, o sea, decía cosas tan hirientes y tan dolorosas que yo me derrumbé al frente del salón, me ataqué a llorar y me caí en el piso llorando. Yo no era capaz de seguir leyendo, el profesor tuvo que hacer intervención en crisis, se tuvo que parar la clase, todos los compañeros súper atentos y toda la cosa, y el profe me dijo, ¿te parece si vamos...? y tomamos un café y hablamos esto, pues yo le agradezco mucho porque realmente me ayudó a procesar algo que me generaba mucho dolor, pero no era eso, sino los tres años de dolor. O sea, sí, sí. fuimos ahí y ahí yo tomé la decisión de divorciarme. Yo dije, ni un día más de esta situación y demás. Yo llego a la casa y le digo, él, él me dio una versión diferente, que era que porque él quería tener un hijo y yo no quería tener un hijo y que finalmente él se había sacrificado por estar con mi hija, entonces que él no tenía por qué, eh, de, que yo no le diera un hijo a él. O sea, unas cosas muy, muy loquitas y demás. Pero claramente ese señor que me hizo la atención era la persona a la que yo estaba enamorada, pero era mi profesor, ¿sí me entiendes? Y fue mi director de tesis y demás. Ya cuando estábamos en sustentación de tesis y demás, eh, estábamos tomando una cerveza cerca de la universidad. Y entonces él iba a pasar y pues todas éramos fan de él, o sea, era, era el hit. Entonces todo empezaron a llamar, profe, profe, no va a el nombre para no, aquí no boletearlo <risa> delante de su esposa. <risa>
0: Entonces, es todas
1: las, buscando entonces la tesis, director de tesis. Director, entonces, él, 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 él entró. En esa época él no estaba con la pareja que tiene actualmente ni nada de esas cosas, él era divorciado. Entonces, él llegó y aclaró, aclaró, ¿no? porque qué? Aclaró, porque es que... Entonces, yo no me iba a meter de Guatemala a Guatepeor, ¿sí me entiendes? No ya sabes, estaba, ya estaba. grabado en video, ya, no, sí. si ya, estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba bien frita mi corazón como para meterme en lío, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Creo que yo ya no podía más problemas. Además, tenía una hija, entonces, pacificarme, meterme a una ni estar uno en una relación así con una hija y demás, eso es algo muy complicado. Uh -huh. Entonces, yo no me iba a meter en problemas. Entonces, lo invitamos y toda la cosa, y bailando, yo sentí que la que lo que yo sentía no era solamente lo que yo sentía o sea porque yo siempre creí que era mi imaginación uh -huh. no él fue muy cercano muy afable después a de la salida cuando dije no me voy mejor no pero yo te acompaño y cuando me voy a subir al colectivo me da un pico aquí como en la mitad y yo se me cayó el bolso, se regaron las monedas, yo había <risa> cuatro patas en, tratando en el bus cómo sostener mi la Aclaremoso cosa. Porque... De las
0: cuatro patas en el bus, después de que se sube al bus, no vamos a dejar aquí.
1: No, es que pues me subo al bus y me tropiezo, yo estaba muy nerviosa porque acaba de pasar eso, imagínate una persona que tú llegas viendo año y medio, que cada vez que llega como que te morías de amor y que te da un beso así y se despide de manera especial y no queda como... O sea, no era solamente yo, yo también le interesaba a este tipo. Oh, ¿Qué es esto tan terrible? Entonces se me caen las monedas, entonces me tocó agacharme a recoger la porque además la no tenía plata para el, bus se del, se de... para el bus del siguiente día, pues me tocaba recoger las monedas, pues porque si no, como iba a trabajar el otro día, entonces yo allá en cuatro patas y toda la cosa tipo 11 de la noche, porque esas horas nos, nos estuvimos tomando cerveza. Entonces, bueno, ahí recogimos y toda la cosa para ir y de ahí para allá. Fue un momento súper bonito. Él, por ejemplo, era él, él, él es psicólogo y es músico y tiene maestría y sabe un montón de idiomas, es escritor, es, es, es un tipo yo creo que los que más sabe de una corriente de psicología, no digo que, porque es como el, el que si tú buscas esa corriente, es el que sale número uno en, en el país. Eh, es, es una eminencia, realmente es un, es un tipo brillante. Y eh, que él se fije en esta cristiana y yo era chiquita, tenía veintipucho de años eh, y, y yo no sabía amar de una forma respetuosa, amorosa, cariñosa porque yo nunca había visto eso en ninguna persona y él empieza a escribirme unas cosas que yo leía y yo era como
0: Después de la carta o sea, aquella,
1: sí. claro. Claro, era, era una cosa impresionante. Él tenía amigos, él se movía con un grupo de gente científica, con escritores, con gente. Entonces, cada reunión era como, wow. O sea, él me invitaba, no, que mira, que ahí vamos a Paipa, que va a haber una comida con no sé qué. Y yo, ah, ok, bueno. Entonces, yo llegaba allá y yo no decía ni mu, porque yo era con la boca abierta todo el tiempo, porque el uno contaba una cosa, el otro decía, además se movía con toda la crema innata bueno, de los sí. psicólogos del país, uh -huh. porque era, pues él era psicólogo, entonces se movía y toda la cosa. O yo llegaba a la casa, él me decía, hoy te voy a dar concierto, entonces tocaba un rato la flota transversa, luego se sentaba y no sé qué, cocinaba delicioso. Los hijos, el hijo mayor de él tenía la edad mía, entonces compartíamos en la casa con los hijos, con mi hija, era... Fue una cosa bellísima. Duramos como casi tres años okay. y él me enseñó a amar. Entonces, por eso ahí sí siento que es una antes claro. y un después, porque me enseñó a amar desde el respeto, desde tener la conversación compleja, desde el cuidado del otro, de marcar sus límites, porque él era muy claro de estos días puedo estar contigo y estos va a estar con mis hijos y estos tiempos son para mí. Yo no entendía eso, porque yo entendía que el amor era todos los días juntos, porque ahí no, entonces, ¿qué problema? Él era como, ¿no?
0: Oye, y mira que con eso que, que mencionas, que yo estoy aquí feliz escuchándote la historia. Eso, eso nunca lo habías escuchado, una eh, de estas no, historias no, 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 y con no, no, tantos años nada, de amigos pues, y sí. no se
1: te ha contado nada de
0: eso. Eh, Cómo como rompemos un poco un paradigma y es eso que durante mucho tiempo uno dice no, pues es que usted se tiene que construir solo en la individualidad para poder ser pareja y sí, pero hay momentos donde es con el otro que tú aprendes uh -huh en una relación de estas que pues al final te termina enseñando, oye, no es necesario el drama, eh, podemos dis disponer de nuestro tiempo, podemos cuidarnos para construir algo diferente, porque a veces como que la responsabilidad queda en el individuo en un tema que es de dos, sí uh -huh. entonces realmente decirle a la gente como, oiga, cuando usted está en pareja es que usted también construye al otro, uh -huh. o se lo tira. Ajá. Sí, y, y creo que esto que tú nos estás contando tiene mucho sentido en eso, ¿no? Y es, sí. es que yo aprendí fue con esta experiencia, hay unas que son un desastre y tú dices como aquí no aprendí, bueno, sí, aprendimos que por ahí no es y por que así no, es, no debería sí. ser, pero como estas experiencias también empiezan a marcar la historia y es donde uno dice pilas con las elecciones que haces, porque Ajá. al final... Ese ser humano con el que tú te encuentras y decides estar en pareja va a marcar una historia en tu vida.
1: No, y, y él era un clínico increíble, entonces yo entraba con mis damas. No, imagínate que en el trabajo no sé qué. Y él me hacía unas intervenciones en crisis, pero <risa> en tres minutos me tenía con un procesamiento diferente, con una comprensión del mundo distinta, me enseñó a ser una mamá diferente. Okay. Porque cuando yo veía cómo se portaba él con Laura, yo era como tan chévere, o sea, la regulaba en tres segundos desde una paciencia y un amor increíble, o sea, yo era como, esto, esto, esto es otro nivel, o sea, yo, yo me sentía como cogiendo el cielo así como con las manos, como que es todo Buenísimo. esto, pero yo quería casarme, tener otro hijo, comprar una casa, y él ya estaba en la etapa donde me decía, yo estoy en edad de nietos, porque me lleva 22 años, entonces claro. yo ahorita no quiero eso, no me va a meter en otro crédito porque ya tengo mi vivienda propia y no voy a hacer ese tipo de cosas, y yo quiero así, o sea, tú unos días en tu casa yo otros días en el mío, pero no me quiero casar entonces yo pero fue súper claro, entonces yo le terminé una vez y el ratico lo llamaba no, 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 por favor, no, porque es que yo estaba enamorada hasta el tuétano de huesitos, uh -huh. o sea, era una cosa increíble, Buenísimo. luego volví a y le terminaba no hasta que una vez yo le dije no, no, o sea no, no, puedo, no puedo insistir que hagas algo que no va de acuerdo con lo que tú quieres porque no puedo obligarte que inicies paternidad a esta edad o esas cosas porque claramente no es lo que quieres. Pero yo no quiero sacrificar lo que quiero hacer y que en algunos años yo diga yo quería hacer eso y no lo hice por estar contigo. Entonces yo creo que terminemos la relación y eh, tú vas a viajar ahorita a Francia, vas a estar 20 días fuera. En esos 20 días no me llamen, no me hablen, no nada de esas cosas porque quiero saber qué es vivir sin ti y en 20 días miramos qué va a pasar con esto, no lo sé, pero esperemos, él se fue, yo casi me muero, tuve, tuve que llevar a mi hija a donde mi mamá, porque yo ya no vivía en ese entonces con ella, vivíamos solamente las dos, tuve que ir a llevarla allá, porque yo no era capaz de ser mamá, duré cuatro días en la cama que no comía, no Bien hacía no sé no, pero una tusa mal, o sea, casi me muero, ok, Además, yo no la había vivido así porque realmente las otras relaciones habían sido diferentes. Entonces, cuando llega eso, yo dije: ¿Pero qué es esto tan horrible? Y fue muy complicado. Entonces, llega un amigo que había estado como muy enamorado de mí desde siempre, llevaba cuatro años ahí pidiendo pista y toda la cosa. Y me dice: Vístase y nos vamos, no sé qué. Y yo no quiero, camine, camine. Entonces me lleva a un sitio. Entonces, cuando llegamos al sitio, me dijo: ¿Qué quiere comer? Le dije, Yo no quiero comer. Me dijo, entonces le dije: Traiga Guaro. Me he metido la borrachera del siglo. <risa> Casi me muero. Entonces, bueno, ahí sí, pasó eso. No consejos
0: para lidiar con la tuza?
1: No. Todo, todo mal, ¿sí me entienden? No comer, no dormir, eh, abandonar claro. todas las redes de apoyo, porque desconecté el teléfono y no hablaba con nadie y me emborraché. O sea, todo mal. Entonces, bueno, ahí digamos que yo dije, no, esto no puede seguir. O sea, yo prefiero, no quiero volver a vivir esta tuza en unos meses y esto va a volver a pasar. Prefiero morirme ahorita y ya me morí y no después. Entonces, cuando yo fui a recogerlo al aeropuerto que llegó, ese día le dije, no, no, no más. Fue difícil para los dos, por supuesto, casi nos morimos claro. de la tristeza porque estábamos inmensamente enamorados. Pero hoy en día siento que fue una muy buena decisión. Él ahorita tiene una pareja contemporánea a él, es una mujer también así súper genio, maravillosa, viajan por el mundo, vienen en un país, vienen en el otro. Tienen una vida como la que él esperaba tener en ese momento porque tenían un momento de vida de ciclo vital que era compatible. Ok, okay. Y yo, pues, tengo el esposo que amo profundamente y con el que sí pudo ser compatible después en ese tiempo.
0: Oye, antes de, de que continúes en esos días que marcan la vida, eh, lo importante también de, de soltar, ¿no?, el desapego, el, el decirle al otro, oye, te amo profundamente pero no estamos en el mismo canal y no pasa nada. O sea, pues sí, tendremos que lidiar con el dolor, con la tristeza, con eh, el no querer dormir, o sea, toda esta descarga emocional. Pero también creo que es a veces nos cuesta eso, ¿no? Desde el infinito amor darnos cuenta que ya no estamos caminando por el mismo sendero uh -huh. que nuestros planes cambiaron pero parece que para las personas eso no es posible no como que tienes que
1: separar odiando odiándote y buscar razones para separarte sí, de sí, 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 y así no nos separamos amándonos Bah, profundamente bellísimo. y nos mirábamos a los ojos y decía me decía yo nunca amado a alguien como te amo a ti y yo también, o sea, ¿Ya? O sea no, no puede ser pero precisamente pero porque precisamente te amo por tanto eso, claro. quiero que tú tengas la vida que sueñas y que quieres y precisamente porque me amo quiero tener la vida que finalmente tengo
0: y gracias y hasta luego sí
1: de, de, digamos wow. el vínculo estuvo por varios momentos cuando yo dicté en una universidad que ahí conocimos a nuestro amigo en común de, de Andrés eh, yo tuve que dictar, digamos, teníamos que dictar epistemologías de las escuelas. Entonces, con Andrés reunimos a las personas del, del curso de él y del mío y dictábamos a dos manos y nos hacíamos unas cosas chéverísimas juntos. Entonces, él dictaba unos modelos y yo dictaba otros. Cuando tocó los modelos, que finalmente mi expareja era, era duro, yo lo llamé y le dije ay, me regalas información, no sé qué, ta, 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 se reunió conmigo, me ayudó como a montar el esquema, preparar la clase y demás, porque pues teniendo un asesor número uno, el más duro, pues, o sea, claro. lo que yo encuentro en otras cosas, pues no va a ser del mismo nivel. Además que cuando yo vi mi pregrado, esas, esas corrientes no, he, no las vi. Entonces yo dije, necesito estudiarlo muy bien.
0: Entonces es que, lo preparé. Es que pero tener sí. ese nombre, porque.
1: Entonces lo preparé y finalmente lo tuve. Y cuando dicté la clase, yo estaba dictando la clase y hablando algo, hice clic y entendí todo lo que él durante tres años quiso enseñarme a nivel de la espiritualidad y la psicología. Y fue tan, tan fuerte ese quiebre que yo lloré dictando clase. Entonces yo iba hablando con Andrés, iba hablando con los estudiantes y empecé a escurrir las lágrimas y Andrés me miraba como, ¿por qué estás llorando? Y yo entendí, salgo de clase y lo llamo y le digo yo, tú duraste tres años tratando de enseñarme la meditación de una cosa a la otra y yo mi estado de conciencia no daba para entender ese nivel de quinta dimensión que querías enseñarme, yo no lo lograba entender y hoy dictando la clase pude bordear eso que me acabas de decir y por primera vez sentí eso que tú querías mostrarme. Buenísimo. Y entonces él también quedó así, se puso a llorar, yo me puse a llorar, como que no sabíamos ni qué era ese tema, como que qué iba a pasar, pero ahí como que, ese fue otro momento que tuve un antes y un después de entender la psicología desde un, un plano más allá, porque yo la entendía por la universidad en la que estudié muy científica, de uh -huh. manera correcta y muy rigurosa, y ahí entendí que, claro, yo puedo seguir siendo científica, pero hay muchas otras cosas que finalmente uno puede explorar y que no tiene uh -huh. que olvidar. Y creo que eso para mí ha sido muy importante en mi práctica clínica a lo largo de todos estos años.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, Eri qué buena conversación en la que estamos, está aquí. De estos últimos años, Eri ¿cuáles son esos días que, que han marcado, que ha pasado contigo? después de que ya hemos pasado por el amor, por la vida, por algunas tristezas, ¿cómo está tu tema laboral? ¿En qué andas? ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema? Cuéntanos un poquito también, pues porque sé que ese es un camino bien complejo que has querido trabajar y que has tomado unas decisiones bien importantes ahí alrededor de eso.
1: Um, cuando nosotros estábamos con Andrés en la universidad, nos sentimos tan compatibles que queríamos hacer todo juntos pero las empresas empezaron a pedirnos que si teníamos personalidad personería jurídica y esas cosas, y pues no, era él y yo, y como que no. Entonces, el día que montamos la empresa, porque digamos que primero fuimos socios, fuimos a Cámara de comercio y registramos todo, y como que no la creíamos, hoy montamos la empresa, como que es esto tan tremendo, como, ¿qué va a ser todo esto? No sabíamos mucho de empresa, no sabíamos mucho de impuestos, no sabíamos mucho de la legalidad que implica, o sea, eso no lo sabíamos. Uh -huh. Claro que es igual, en este momento lo hubiera sabido, igual lo hubiera hecho. O sea, digamos que no, no me arrepiento de esa decisión. Lo que pasa es que pues sí hay que caminar las duras y las maduras para poderlo hacer. Entonces lo empezamos a hacer eh, y pues ha ido avanzando y ha venido creciendo y demás. Entonces creo okay. que es algo importante. Cuando tú dices decisiones importantes, sí, yo he decidido renunciar a muchos de los clientes que he venido construyendo a lo largo de estos años para poder dedicar más a la empresa o porque... No coincido con, con, con filosofías organizacionales y yo creo que en realidad creo que uno debe estar en donde está convencido y toda la cosa. Cuando uno empieza a sentir cada día que hay algo que no le cuadra, que no le cuadra, que no le cuadra, es un gran daño quedarse ahí porque uno no va a trabajar con pasión, con entrega, con, con, con amor, con toda la cosa, sino va a hacer lo que le toca y seguramente lo hace bien, pero no va a tener el mismo poder e impacto a las palabras. Además, que yo he buscado a lo largo de todos estos años eh, ser coherente. Y tú que me conoces, como que si digo, pues lo hago, lo pienso. O sea, como que no busco la incoherencia. Entonces, no tiene mucho sentido que nosotros le digamos a nuestros participantes en talleres de usted tiene que arriesgarse, usted tiene que lanzarse, usted tiene que estar donde lo haga, se, sea feliz, usted tiene que avanzar. O sea, un montón de cosas. Entonces, lo tiene que hacer en este momento, eh, pero... Eh, se queda en un lugar donde no se siente compatible, uh -huh. eso no tiene mucho sentido entonces claramente me demoro en tomar las decisiones, yo no soy una persona que hoy decidí y ya mañana reaccione. yo puedo durar perfectamente dos años analizando algo, uh -huh. como mirando los pros, los contras, haciendo una reserva presupuestal, mirando cómo <risa> lo hago y cuando yo tomo una decisión casi, es que nunca me he devuelto okay. yo nunca tomo una decisión que después me eche para atrás, ya la decisión ya estuvo, o sea eso, eso sucede, entonces creo que ese fue un momento como, como muy importante saber que desde la psicología sí se puede vivir.
0: Qué yo llevo 24
1: es. años viviendo de la psicología, entonces sí y se puede vivir. Y
0: cambia vida y se puede vivir o sea, Digamos, estoy Estoy hablando, sí, uh -huh. digamos
1: como en los temas económicos mucha gente dice, no, es que yo nunca he podido ejercer. No, yo llevo 24 años trabajando de psicología y sí se puede vivir de la psicología. Además que siento que la psicología termina siendo transversal en cualquier escenario. Yo me pienso las relaciones de amistad desde, desde mi formación. Yo me relaciono con mi pareja desde eso y procuro poner muchas herramientas de las que sé pues, en el día a día al servicio. Yo siento que soy una de las mejores cosas que hago es ser mamá. Soy muy buena mamá, pero producto también de toda la experiencia y toda la práctica clínica que uno tiene en donde dice esto esto puede llevar a esto, entonces como que soy muy cuidadosa con mis conversaciones, con mi interacción, con el ejemplo, con, con lo que yo quiero que finalmente pasa. Obviamente pasan cosas, pero, pero la probabilidad que ocurra no son tan altas y cuando pasa hay cómo procesarlo okay. y cómo reparar y cómo modificar y cómo tener la conversación. Entonces, pues digamos que creo que la psicología ha terminado siendo como, como un estilo de vida. ¿eh?
0: Qué bueno. Qué bueno eso. Bueno, Eri, pues creo que este tiempo ahí ha pasado volado. Ya llevamos aquí tres horas de, de podcast hoy escuchándote eh, la historia. Gracias, gracias por compartirlo. Creo que eh, pues nada, también es exponerte un montón en esa historia de vida. Pero, pero pues es eso. Creo que cuando pensé y pues pensamos con mi esposa y con todo el equipo aquí que está detrás de cómo... Debería hacer ese podcast y es eso: son historias de vida que nos llevan a, a la reflexión, a, a entender que a veces esas decisiones nos van a llevar a algún camino. Es decir, yo creo que a veces cuando hablamos de, del éxito, de, de, de reconocimiento y un montón de vainas, la gente cree que hay un foco, ¿no? Y como que, ay, no, es que yo voy a llegar allá. Creo que la mayoría de los empresarios y la gente que ha logrado algún resultado en su vida a veces aparece por azar uh -huh. o porque la emoción los llevó a decir, oiga, este día tomé la decisión de que encontré un amigo con el que queríamos hacer todo, queríamos hacer una empresa. Y pues puede que después no pase, pero sigo en mi proyecto. Uh -huh. Y la vida es eso, ¿no? Una serie de coincidencias, de casualidades, otras que sí buscamos y que pues obtienen resultados... Pero ese es el proceso, ¿no? De, de vivir la vida en eso que tú llamas y que pues creo que me has escuchado hablar un montón de veces de la coherencia, de hacer lo que queremos, pero realmente trabajar por ello. Ajá. Y si hay algo que yo te tengo que reconocer y, y creo que se lo digo a todas las personas con las que he podido hablar de ti porque he hablado de ti, eh, <risa> si hay alguien a la que yo le creo cuando dice que va a hacer algo, es a ti. Sí, o sea, si Erika dice que lo hace, lo hace. ¿Cómo? ¿Cómo puede? ¿Cómo lo saca? ¿Cómo se lo inventa? trasnoche lo que sea. Pero quiero reconocértelo y, y, y realmente valoro mucho eso de ti porque sé que cuando dices algunas cosas trabajas para que así sean. Así que Eri, pues nada, qué gusto tenerte en este espacio. Gracias por haber abierto tu corazón y tu historia al podcast del día. Sé que para muchas personas va a ser de valor todo lo que nos has contado porque se vayan reflejados, pensarán qué están haciendo, cómo lo están haciendo y desde ahí creo que esta es otra forma de generar salud mental. Quisiera que nos contaras para que no cerremos este espacio sin darle también un espacio a ese... Hijo que has, a ese hijo, yo no sé si es hijo o hija, ¿cómo lo llamas tú? Que es Ebullición, cuéntanos un poquito de eso, dónde te encontramos, redes sociales, teléfonos, dirección, tel, no sé, lo que quieras contarnos en este espacio. Invítanos también a escuchar el podcast que tienes uh -huh. y bueno, cuéntanos un poquito de eso.
1: La empresa se llama Ebullición y cuando creamos el nombre hicimos una combinación entre la física y la psicología. En la página web encuentran por qué cada una cosa, entonces es... es análisis muy interesante, eh, pero las redes sociales nos encuentran como Ebullición Psico, Psico de Psicología, con PPS, uh -huh. entonces nos encuentran en LinkedIn, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en, en Twitter, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook, en TikTok, o sea, en todos estamos como Ebullición Psico, eh, tenemos un podcast muy interesante de, de se llama Ebullición Mental. Eh, y tiene que ver con temas de salud mental. Eh, hemos venido haciendo un ciclo de varias cosas interesantes, de, de depresión, de amor propio, vienen unos de psicología y ambiente buenísimos que finalmente se tienen. Entonces estamos trabajando en ello, entonces los invitamos así, lo encuentran como Ebullición Mental, eh, hemos recibido unas estadísticas chéverísimas de lo que está pasando con el podcast y eso nos tiene como muy contentos, eh, tenemos consultorio en Normandía, tenemos consultorio en El Minuto, entonces digamos que ahí tenemos posibilidades también de, de hacerlo, trabajamos en la línea organizacional y clínica principalmente, hay algunas otras cosas que se hacen en otros escenarios, pero básicamente la parte organizacional, Hacemos procesos de, de consultoría, coaching, mentoría y demás. Hay un equipo de consultores pues, que tú y yo los compartimos y que los conocemos hace mucho tiempo que son de rechupete. Eh, <risa> y en la parte clínica, pues finalmente también tenemos un equipo clínico que hace cosas desde, desde el entender en el, al ser humano. O sea, cada una de las personas que trabaja con nosotros es absolutamente apasionada por lo que hace y lo hace con una entrega y una dedicación increíble. Entonces, yo la semana, el, el mes pasado cuando estaba cerrando todos los procesos de diciembre, me reuní con muchas empresas que fueron clientes nosotros y de, con las cinco reuniones que tuve, como en los últimos días todos dijeron que eran el mejor proveedor que finalmente tenían por todo lo que pasó durante el año. Qué Entonces, obvio. que una empresa diga, editor es el mejor proveedor que nosotros tenemos. O sea, todos los procesos son impecables en todo. Pues... Digamos que permite que tú puedas dormir muy tranquilo y decir qué bueno que estás generando no, eso es empleo. Carreca, tú no
0: duermes, o sea, Entonces,
1: El pedacito que duermo, lo duermo tranquilo, con la conciencia tranquila. De, de sentir de que, que lo que estás haciendo está bien. Entonces nos puedes encontrar con Ebullición Psico en todas las redes sociales. Si y ahí por cualquiera de los canales que nos escriban, pues finalmente podemos responder de manera inmediata.
0: Mi querida Erika rojas, muchísimas gracias pues a todos invitarlos a que sigan a Erika en sus redes sociales y pues a todas las personas que nos escuchan recordarles que compartan estos videos, que nos hagan sus comentarios y que nos cuenten también quién quiere que esté en estos micrófonos este es el podcast del día, mi nombre es David Bonilla Macías, soy el host del podcast del podcast del día, un abrazo para todos Erika, gracias.
1: A ti muchas gracias y a todos un, un saludo gigante
0: Muchas gracias.